0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 148 qui, je l'annonce, est bien bien rempli. J'ai plus le droit de bosser, donc je passe beaucoup de temps à regarder des films, d'autant plus que l'on rentre dans la saison des Oscars, donc autant vous dire qu'il y a vraiment des films exceptionnels euh, à voir et qui sont souvent proposés en présence des équipes qui ont bossé dessus, justement dans le cadre de cette campagne. Je me régale et je vous propose donc de découvrir six films dans l'épisode de cette semaine, un thriller dramatique, L'innocence, un drame historique, The Zone of Interest, un film catastrophe de science-fiction, Abyss, un drame, Shaida, un documentaire, Les Ombres de Beyrouth et un road movie pour terminer, Paris, Texas. Lundi, pour commencer la semaine, j'ai réussi à dénicher une projection pour aller voir Monster, aka L'innocence en français, le dernier film du maître japonais Hirokazu Koreeda. C'est vraiment un mériteur en scène que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert en 2003 avec « Nobody Knows ». Et il a aussi dans sa filmographie d'autres chefs-d'œuvre comme « Tel père, tel fils »,« Une affaire de famille »,« La palme d'or 2018 » ou encore « Les bonnes étoiles l'an dernier ». Bref, il a vraiment plus rien à prouver et pourtant son dernier film a gagné cette année deux prix à Cannes. Le prix du meilleur scénario pour Yuji Sakamoto et un autre prix que je vais volontairement taire parce que c'est un petit spoil, donc je vous invite vraiment à ne rien lire de plus avant d'aller voir le film. Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l'élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l'équipe éducative de l'école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon, mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l'enfant, la vérité se réveille bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ. Coréeda, il avait un petit peu baissé dans mon estime avec Les Bonnes Étoiles que j'avais vraiment pas aimé l'an dernier, mais le voilà qui remonte en flèche avec ce nouveau film, un pur bijou de cinéma. Je vais faire de mon mieux pour ne rien spoiler parce que je pense vraiment que c'est intéressant d'aller voir ce film sans savoir grand chose dessus. C'est un triptyque qui nous propose de découvrir l'histoire de Minato sous trois points de vue différents au fil du film. Les personnages sont tous plus touchants les uns que les autres et le scénario relève du génie. J'ai en particulier adoré à quel point le film joue sur les apparences souvent trompeuses et à quel point il parvient à embarquer le spectateur sur des fausses pistes, toujours avec malice et ingéniosité. Le talent du scénariste, mais aussi de Coréeda et de sa mise en scène, c'est d'avoir fait ce film en se mettant à la place du spectateur, en prenant du recul sur leur rôle de créateur et en cherchant à percevoir le film comme il sera vu. On se retrouve devant un film du coup d'une générosité immense et d'une créativité sans limite. La réelle est raffinée et la photographie ne peut qu'enchanter la rétine et vient vraiment accentuer l'amour que l'on ressent pour tous les protagonistes de l'histoire. Je reste très très vague volontairement sur l'histoire parce que vraiment je vous invite à ne rien lire dessus, mais c'est tellement tellement prenant, tellement juste et tellement nuancé, tout est vraiment montré subtilement, il n'y a pas d'excès et le film délivre son message euh, qui est très poignant de façon magistrale avec un climax final qui s'aligne parfaitement avec toute la progression de l'histoire. Un autre énorme point fort, c'est les acteurs que je découvrais tous pour ma part, mais qui sont euh, vraiment bluffants. Sakura Ando qui joue la mère, mais aussi Eita Nagayama, le professeur, ou Yuko Tanaka, la proviseur. Mais forcément, la révélation, c'est vraiment les deux jeunes garçons. Soya Kurokawa et Inata Iragi, pardon, qui sont euh, époustouflants de Justef, et dont chaque regard nous prend à la gorge. On n'oublie pas non plus la BO signée Ryuchi Sakamoto. C'est la dernière qu'il ait faite avant sa mort et le film lui est donc dédié. Voilà, c'était une gigantesque claque pour commencer la semaine devant l'innocence de Koreeda, Parfait en de nombreux points et qui risque vraiment de figurer dans mon top de l'année. Il sera en salle le 27 décembre prochain et je le conseille vivement à tous, c'est un vrai bijou. Deuxième film de la semaine, à la Cinémathèque Américaine pour aller voir le Grand Prix, cette fois-ci du Festival de Cannes 2023, à savoir The Zone of Interest, il s'agit là du quatrième long métrage du Britannique Jonathan Glazer, après Sexy Beast, Birth et Under the Skin. J'ai vu les deux derniers dans la liste. Je suis pas une grande grande fan de son travail, même si il faut l'admettre qu'il fait toujours des propositions originales et osées. Il faut saluer l'effort, d'autant plus lorsqu'il remporte le prix, euh, aussi un prix aussi important à Cannes. On a assisté à une projection à nouveau en présence du réal. Le commentant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Edwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Synopsis très simple et honnêtement très réaliste étant donné qu'il n'y a pas vraiment de trame narrative dans le film, il s'agit juste du quotidien très atypique de cette famille. L'opposition entre ce qu'ils tentent de construire et l'extérieur est au centre du film qui insiste sur l'indifférence que témoignent les nazis envers l'extermination qu'ils mettent en œuvre au quotidien. Ça fait vraiment froid dans le dos, j'étais mal à l'aise durant tout le film, ce qui était sûrement voulu, mais qui forcément n'est pas très agréable. Parfois un petit rire étouffé d'aberration, mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment une expérience sympathique ce film la réalisation, cela dit, de Jonathan Glazer, elle est irréprochable. Par la distance qu'elle projette entre la caméra et la famille de host tout est vraiment vu en plan large, fixe, établissant la relation d'exposition et non d'immersion dans le foyer. Et euh, dans cette observation par l'éloignement, il ne mêle aucun pathos, en effet. Et en fait... Pour ce qui concerne les os, on ne, on ne, on, on, on ne ressent rien pour eux, on n'a pas envie de s'attacher à eux. C'est un choix capital, mais nécessaire, parce que si aucun de ces personnages n'est vu en gros plan, s'il n'y a pas de dramaturgie en tant que telle, c'est car on ne peut pas fictionnaliser ce qui s'est déroulé. Tout est réel, tout, tout, tout ressemble presque à un documentaire, et on connecte donc, donc beaucoup moins avec ces personnages. Notons par ailleurs que le film s'entend tout autant qu'il se regarde. Les voix sont en effet à peine plus fortes que les bruits de fond qui proviennent des camps. C'est honnêtement un cauchemar assez déplosant, cette dichotomie. L'exercice de style, il est clairement réussi, mais je dois vraiment avouer que j'étais heureuse lorsque le film s'est arrêté. Le cast est très fort par son stoïcisme, j'ai toujours euh, du mal à imaginer comment c'est possible de jouer des monstres pareils qui ont existé en plus. Christian Friedel dans le rôle du commandant et l'excellente Sandra Huller qu'on peut également voir en ce moment dans le rôle principal de la Palme d'Or, Anatomie d'une chute. C'est elle qui joue sa femme, ils sont tous les deux hyper bien castés, même si la distance entre le spectateur et ses personnages, comme je le disais, empêche d'en faire des caisses sur leurs performances. In fine, je suis du coup un peu mitigé. c'est assurément réussi pour moi un film qui souligne son propos aussi efficacement que celui-ci, mais l'ennui, c'est que du coup, c'est pas plaisant, et au contraire, c'est assez monotone, ça cherche aucunement à charmer le spectateur, mais au contraire, à le dégoûter, à le mettre mal à l'aise. Encore un film d'un télo cinéphile, du coup, je pense que euh, ça vaut le coup de le voir pour l'ingéniosité de la mise en scène si vous êtes cinéphile, mais... Et puis, en vrai, c'est 1h45, donc c'est pas non plus interminable. Mais ne vous attendez pas à passer un beau moment devant le Grand Prix du Festival de Cannes, The Zone of Interest. Il sera en salle le 31 janvier prochain, en salle, si vous êtes tenté. Le troisième film de la semaine, c'était Toujours en salle. Ils ont ressorti Abyss de James Cameron en version remasterisée. Le film, euh, il a mon âge, il a 34 ans et je l'avais jamais vu. On avait même loué le DVD au Video club récemment, mais quand on a entendu parler de cette projection remasterisée, uniquement le 6 décembre, on s'est jeté sur les billets. S'il y a bien un réel qu'il faut voir sur grand écran, c'est bien James Cameron. Titanic, Avatar, Terminator, on aime ou on n'aime pas, mais ce sont tous des films qui sont des spectacles visuels. Un commando de la marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine Deep Core afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Buck brinman accueille ses nouveaux arrivants ainsi que Lindsay, future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipe de Deep Core doit faire face à des phénomènes inexpliqués et s'il n'était pas seul dans les abysses. J'ose le dire, nous sommes devant un chef-d'œuvre, l'un de ces films quasi parfaits qui a merveilleusement vieilli et dont les messages n'ont pas pris une ride. Par ailleurs, ça faisait vraiment longtemps qu'un film n'avait pas autant joué avec mes émotions. Le scénario est excellent et intelligent, bourré de rebondissements qui sont honnêtement tous impossibles à voir venir. En tout cas, moi, je connaissais rien de l'histoire et j'ai été bouche bée et à fond tout du long. Et en fait, La Grande force d'Abysse, c'est aussi de passer autant de temps à analyser les comportements des uns des autres qu'il prend du temps à explorer le mystère des profondeurs marines. La réal est impeccable, le film sortirait demain, je pense qu'on n'y verrait que du feu. À part les séquences d'effets spéciaux qui, bon, forcément, elles pourraient être améliorées aujourd'hui, la mise en scène est superbe et vraiment très très parlante. Je préfère mille fois ce charme à l'ancienne au film full CGI qu'on a aujourd'hui, la fin est par ailleurs Excellente. Elle apporte une vraie réflexion sur notre espèce, à savoir l'espèce humaine et sur la façon dont nous vivons notre vie. Et surtout, ce message, il est toujours 100% valide aujourd'hui. Et en fait, en ce point, je trouve que le film me fait vraiment penser à Jurassic Park. C'est pour ça que je le définis comme quasi parfait. Et je suis pas du tout, du tout étonnée qu'il ait un statut de film culte. Parlons un peu de la distribution excellente elle aussi. Ed Harris, Marie-Elisabeth Mastroïd, Tony, et Michael Bean pour les trois rôles principaux, tous des archétypes de personnages américains, mais quand même, quel kiff Même si c'est cliché, et en fait, on n'en fait plus des films comme ça, et moi, ça me fait kiffer. Ed Harris et Elisabeth Mastrantonio euh, ont quand même failli me faire pleurer à plusieurs reprises, et Michael Bean est le méchant parfait, comparable à Cal dans Titanic sur l'échelle du « on le déteste ». J'avais des attentes hautes, et eh bien c'est rare, mais le film les a carrément surpassées. C'était une véritable claque ce abyss que je recommande à tous si vous ne l'avez pas déjà vu. Je le trouve très bizarrement nulle part en streaming ou en VOD. Honnêtement, je vous conseille de le voir sur grand écran ou avec un super système son et visuel. Peut-être lors d'une projection rétrospective. En tout cas, c'est un grand grand oui pour moi sur ce abyss de James Cameron. Jeudi, j'ai vu deux films en salle et le premier, c'était parce que c'était son dernier jour d'exploitation au cinéma ici. Un film en provenance de l'Australie, euh, qui est la soumission officielle du pays aux Oscars, mais qui est réalisé par une iranienne. Shaida, le premier long métrage de Noura Niasari. On avait tenté en fait de le, projet... de le projeter lors de mon festival, mais les négociations n'avaient pas abouti. Une jeune mère iranienne et sa fille de 6 ans trouvent refuge dans un centre pour femmes en Australie. Au cours du nouvel an persan, elle trouve du réconfort dans les rituels de no Nowruz et les nouveaux départs. Mais lorsque son ex-mari réintègre leur vie, le chemin de Shaida vers la liberté est compromis. Ce que le synopsis ne dit pas, c'est que la mère et la fille cherchent à rester en Australie et sont dans une certaine incertitude sur la question de leur immigration dans ce pays. C'est pas un point central du film, mais ça l'était pour moi parce que j'étais pas de très bonne composition au moment de voir le film. Je venais d'apprendre que ma demande de visa nécessitait plus de preuves, et je crois que du coup, par précaution, j'ai pas voulu euh, rentrer trop dans le film. J'ai presque voulu me déconnecter et mettre de la distance entre moi-même et le film pour ne pas qu'il m'affecte trop. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, du coup, va manquer un petit peu d'objectivité parce que j'ai pas été subjuguée par ce film. Je pense aussi que j'avais vu le top du top des films euh, sur ce sujet récemment euh, dans mon festival entre Inshallah Boy, Tiger Stripe et In Flames. Et en fait, les droits des femmes bafouées dans les pays du monde musulman, on connaît. Et du coup, j'ai trouvé que le film manquait un petit peu de fraîcheur. Ça reste dur comme histoire, je dis pas le contraire. Et mais on va dire que j'ai pas été autant happé que j'ai pu l'être devant d'autres films sur un sujet similaire. La mise en scène est bonne, sans avoir grand-chose de transcendant. Je n'ai pas non plus adhéré à l'environnement cosmopolite qui ne renforce pas le propos. Voilà, Le fait que ce soit en Australie, je trouve que ça nous sort un peu de, de l'emprisonnement du personnage. C'était n'était pas mauvais, et même plutôt franchement pas mal pour un premier film, mais je trouve qu'on a vraiment vu, vu mieux. Et vu mieux récemment, pour, pour ma part. J'ai néanmoins trouvé que le cast était incroyable. La franco-iranienne Zar Amir Ebrahimi, dans le rôle titre crève l'écran, elle est bourrée de talent cette femme et elle a su parfaitement doser toutes les émotions de son personnage ici. Mais j'ai trouvé également que sa fille, jouée par la jeune Selina Zahednia, dont elle, c'est le premier rôle et qui n'a vraiment pas des scènes faciles à jouer. Je l'ai trouvée bluffante de réalisme. Je me demande toujours comment ils arrivent à pondre des performances pareilles à un si jeune âge. Elle a vraiment un grand avenir devant elle, cette petite. In fine, pas le film de l'année, mais ça reste plutôt bon. Kate Blanchett est par ailleurs l'une des productrices exécutives du film. Donc c'est quand même assez prometteur pour la réal. Je mets mon manque d'enthousiasme un petit peu sur le compte de mon moral en entrant dans la salle. À vous de voir si vous êtes tenté. Regardez peut-être la bande-annonce. En tout cas, il n'a pas encore de date de sortie en France, Shaida. Même si je vois une page hallucinée de créer. Avant dernier film et dernière toile halluciné, c'était pour une projection privée d'un film irlandais soumis aux Oscars dans deux catégories meilleur documentaire et meilleur film en langue étrangère. Il s'agit d'un film euh, déjà sorti en France, qui est sorti directement sur Arte, qui, qui l'a coproduit. Il s'appelle Les Ombres de Beyrouth. C'est un duo de réalisateurs irlandais pour ce film, Stephen, Gerard Kelly et Gary Keane. Le premier n'avait jamais réalisé de film, il était là à la projection, mais il, il s'est en fait lié d'amitié avec les familles euh, lorsqu'il habitait au Liban et il a donc décidé de faire un documentaire sur eux. Dans un Liban miné par la crise, la lutte pour la survie de quatre familles dans les quartiers de Sabra et Shatila à Beyrouth, entre misère, invisibilité et espoir de jours meilleurs, une version contemporaine des misérables. Difficile de parler de ce film tellement j'ai peu envie de me replonger dedans. C'est l'un des documentaires les plus durs que je n'ai jamais vu. Je suis probablement aussi un peu biaisée étant donné que je suis à moitié libanaise, mais vraiment, il m'a pris à la gorge tout du long, ce film. C'est terrible d'être témoin d'autant de misère, et je trouve que en fait, il voilà, y, y a rien d'autre à dire. 30 000 personnes sont cantonnées dans une zone d'un kilomètre carré, et pourtant, tout est sordide, sauf les gens. Le documentaire est filmé entre 2018 et 2022, et il suit en fait l'évolution de ces gens qui ne perdent pas espoir malgré des conditions de vie dramatiques et plus que critiques. On assiste à leur galère du quotidien, mais aussi aux tragédies qu'ils vivent, et on ne peut en fait qu'être touchés, même si on ne les connaît pas. Et pourtant... La force du film, c'est qu'il ne tombe pas dans le misérabilisme, il ne cherche pas à nous donner pitié. Il montre au contraire à quel point ils continuent tous de se battre et à garder espoir lorsque nombreux d'entre nous auraient déjà abandonné depuis bien longtemps. Les images sont belles, euh, bien qu'elles dépeignent des horreurs, mais elles ont su, en fait, ce qui est la force, c'est qu'elles ont su capturer plein de détails sensoriels du quartier et, en fait, on s'y croirait vraiment. Si j'ai une critique à émettre, c'est que l'aspect historique et le poids euh, des politiques gouvernementales capitalistes euh, sont euh, trop peu évoqués dans le film pour en comprendre vraiment les causes et en désigner les, coup et en désigner, pardon, les coupables. Visiblement, ce n'était pas du tout le but, mais je trouve que ça aurait quand même donné un sentiment d'injustice encore plus fort et permis de tirer la sonnette d'alarme encore plus sur ce qui se passe si on avait un peu plus de contexte politique du pays. Le portrait des habitants de Sabra et Chatila est brillant, mais j'aurais aimé un poil plus d'explications sur le pourquoi. Pas forcément pour moi personnellement, mais je pense que ça aiderait le film à avoir plus d'impact sur la population étrangère qui va le voir. Ça reste un film que je recommande, euh, même si voilà, je l'annonce, c'est 1h30 qui vont être très difficiles à passer. Je préfère vous prévenir. Comme je le disais en intro, il est déjà sorti en France, le 1er août sur Arte. C'est donc dessus que vous pourrez le voir si vous êtes tenté. C'était Les Ombres de Beyrouth. Pour terminer la semaine, j'ai regardé un classique que je n'avais jamais vu, « Paris, Texas » de Wim Wenders. J'ai tellement aimé « Perfect Days » il y a quelques semaines que je me suis dit que je devais vraiment m'intéresser plus à la filmographie de ce réel que je ne connais que trop peu. Parmi ses films les plus connus, « L'ami américain »,« L'état des choses »,« Les ailes du désir » et « Le sel de la terre ». Et bien sûr, « Paris, Texas », probablement le plus connu qui lui a valu « La Palme d'or » à Cannes en 1984. « Un homme réapparaît subitement après 4 ans d'errance » période sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le chercher dans le désert. Ils partent pour Los Angeles récupérer le fils de l'ancien disparu, avec lequel celui-ci part au Texas à la recherche de Jane, la mère de l'enfant. Une quête vers l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté. Et bien là, je trouve que c'est à nouveau un film qui n'a pas volé son statut de film culte, c'est vraiment super, la réalisation est proche de la perfection, il nous propose ici un drame reposant mais de grande intensité et euh, en plus de jolis décors naturels du Texas, le film est aussi bourré de scènes dépaysantes qui sont remplies d'émotions dans des décors qui sont aujourd'hui devenus iconiques. Ajouter à cela une photographie sublime et une BO magique de Ray Kuder, ça explique vraiment le, le caractère quasi parfait de ce film. Du côté de la narration, je trouve que Paris-Texas livre une histoire qui est assez simple, mais touchante, qui nous permet de passer par plusieurs stades. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour parfois, et même si le rythme est un peu mou, Paris-Texas sait nous accrocher. et C'est un road movie qui est très humain, qui manque peut-être un tout petit peu de gravité, mais qui vient parler au cœur. Et en fait, Finalement, je crois que c'est ça qu'on recherche de cinéma. Et il y a aussi ce petit grain de fantaisie, d'onirisme qui, par certains aspects, m'a fait penser à d'autres films du même style de l'époque comme « Arizona Dream »,« Baghdad Café » ou encore « My Own Private Idaho ». Le casting est au top, rien à redire là-dessus. Harry Dean Stanton livre une prestation mémorable et nous surprend un peu plus au fur et à mesure du film. Face à lui, on a Dean Stockwell dans le rôle de son frère qui trouve probablement ici son meilleur rôle au cinéma. On regrette presque de ne pas l'avoir dans la deuxième partie du film. Natasha Kinski, euh, elle apparaît finalement assez peu dans le rôle de Jane, mais c'est probablement la plus iconique du cast. Totalement envoûtante et lumineuse. Enfin, ils sont un peu moins présents, mais j'aimerais aussi souligner les interprétations très justes d'Hunter Carson et Aurore, Lo Aurore Clément, pardon. C'était le film parfait pour le moule dans lequel j'étais euh, vendredi. Peu d'énergie effrayante de quelque chose de slow. Paris, Texas m'a donc euh, vraiment fait du bien. C'est un film qui m'a réellement convaincu C'est simple, mais c'est fait avec beaucoup de subtilité, de finesse. Un, un réel sans statistique et aussi un casting qui est vraiment en or. Une belle leçon de cinéma et un film que vous pourrez voir en streaming sur Canal et Netflix pour les abonnés. Et sinon, ce sera en VOD sur Orange, Canal, Apple et la Cinétech. La semaine s'achève donc là-dessus, joli palmarès, bien varié et dans l'ensemble une semaine quand même très très solide. Je me suis vraiment régalée, un bon mix de nationalité, de genre et de mood, de l'ancien et du nouveau également. Vraiment quelque chose de rafraîchissant comme semaine qui, j'espère, aura le mérite de vous inspirer tous, quels que soient vos goûts. Je vais essayer d'aller voir les sorties euh, des Oscars la semaine pro. J'en ai vraiment un paquet à voir que je veux pas louper. « Poor Things » et « Maestro » en tête on va aussi euh, refaire un petit tour au club pour faire un plein de DVD. En tout cas, si vous n'étiez pas convaincu, restez branchés au choix de Marie parce qu'il y a des vrais trucs vraiment cool à venir. D'ici là, un grand, grand merci pour votre écoute et bonne semaine à tous.